0: Ein Themenfonds generell ist sehr zukunftsorientiert und deswegen glauben wir sozusagen, um den positiven Aspekt jetzt mal zu nennen, dass tatsächlich ein Themenfonds längerfristig bessere Ergebnisse erzielt als Aktien allgemein.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ein beliebtes Thema bei uns ist alles rund um Nachhaltigkeit. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, wird das aber häufig reduziert auf den Umweltschutz. Nur der Begriff Nachhaltigkeit erstreckt sich eben auf mehrere Komponenten. Dazu zählen soziale Aspekte wie zum Beispiel gesundes Leben, menschenwürdige Arbeit und Bildung für alle. Über diese sozialen Aspekte wollen wir heute sprechen mit Lara Lorenz von unserem Partner PicTay Asset Management. Wir wollen von Lara mal hören, welche sozialen Aspekte gibt es denn? Wie kann Frau in diesen Trend investieren und für wen sich das eignet? Zunächst mal ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast, liebe Lara. Hallo, ja vielen Dank. Ich freue mich heute hier zu sein. Ja, schön, dass du dabei bist. Du bist ja für PicTay die ESG-Spezialistin für die eifrigen Hörer von uns, äh, Hörerinnen, da weiß man natürlich für was ESG steht, Environment, Social, Governance und du bist quasi abonniert auf Nachhaltigkeit bei euch, äh, ihr seid der Schweizer Investmenthaus Pikti. Du hast ja deinen Master an der Frankfurt School of Finance gemacht, äh, in deiner Bachelorarbeit ging es um Ölpreise, Mathe und Wirtschaft, also das ist wirklich alles äh, dein Ding, äh, jetzt ist Nachhaltigkeit dein Schwerpunkt, woher kommt denn dein Fable jetzt für die Nachhaltigkeit, erzähl uns das doch mal. Ja,
0: äh, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich bin da mehr oder weniger so ein bisschen reingerutscht. Und äh, wie viele gute Dinge, die einem im Leben so passieren, kam das auch äh, ja einfach so. Äh, du hast es vorhin schon gesagt, ich habe meine Bachelorarbeit über die Ölpreise und Inflation geschrieben. Also ein sehr, äh, ja, doch spezielles Thema. Und sobald man irgendetwas mit Öl googelt, kommt natürlich nach, also Umwelt, Nachhaltigkeit und Experteninterviews und tausende von Artikeln. Von daher muss ich gestehen, war bei mir auch, äh, wenn ich an Nachhaltigkeit dachte, war sehr lange der Umweltaspekt äh, doch einer der großen Punkte. Ähm, ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass hinter Nachhaltigkeit äh, so viel mehr steckt, äh, auch mehr oder weniger, per, ich will es nicht sagen, per Zufall festgestellt, also mir war es schon bewusst, aber äh, doch sozusagen ins Detail gegangen, und zwar über den Umweg meines Masterstudiums, das ich in äh, Strategie und Organisation gemacht habe, war, wo ja ein sehr äh, langfristiges Denken äh, uns ja, vermittelt wurde. Und da habe ich dann schnell festgestellt, dass die Aspekte äh, Sozial- und Governance, also Unternehmensführung, äh, super wichtig sind, super spannende Themen enthalten. Und äh, also da war bei mir ganz schnell klar, okay, äh, das ist so interessant, da gibt es so viel zu lesen, damit muss ich mich weiter beschäftigen. Von daher, es gab jetzt kein festes Datum, wo ich gesagt habe, ich <lacht> möchte Industrie spezialistin werden sondern das hat sich einfach so ergeben. Und das, das Schöne daran finde ich tatsächlich, dass äh, Nachhaltigkeit und dieses Thema Speziellen ja doch ein Thema ist, was äh, sehr langfristig angesetzt ist. Also wir müssen sozusagen jetzt handeln, um die Zukunft zu beschützen, mehr oder weniger, kann man so sagen. Und ähm, ja, das finde ich super spannend. Und äh, ein, ein, ein äh, Zitat, was mir gerade einfällt, tatsächlich noch aus meinem Studium, ist, ähm, der Ökonom äh, John Keynes hat einmal gesagt, äh, in the long run we are all dead. Ja. Langfristig gesehen sind wir alle tot. Ja. Äh, damit hat er natürlich recht, ja, aber ich finde, bis dahin können wir langfristig wunderbar nachhaltig investieren. Und das macht das Thema so spannend.
1: Ja, also ich glaube, unsere Hörerinnen haben schon gleich einen Eindruck bekommen von deinem scharfen Intellekt, ähm, und den ich ja jetzt über die Zeit auch mit dir in der Zusammenarbeit, die wir hatten, auch schon kennenlernen durfte. Du warst, bist ja auch aufgetreten bei unserer Hermione Investment Night. Das war ja auch ein Erlebnis für alle Beteiligten. Und ich habe mir natürlich, du hast mir auch im Vorfeld dein CV geschickt und dann habe ich schon gleich geschwitzt, als ich gesehen habe, dass du natürlich eins Noten überall hast. Und vor allen Dingen auch in solchen Feldern, wo ich es mal gerade auf eine Vier gepackt habe. Aber gut, wir sitzen trotzdem beide hier, jede, jede wie sie kann, ja. Ja? Aber du hast eben schon gesagt, man, man stößt ja erst über das Thema Nachhaltigkeit, kommt man dann näher, misst sich ja dem Ganzen erstmal über den Umweltschutz. Ist ja auch unser dringlichstes Problem, brauchen wir gar nicht diskutieren. Nur, wie du, wie du, wie du bemerkt hast, es ist halt doch breiter zu fassen und äh, deshalb wollen wir das heute mal aufgreifen und ähm, du hast jetzt ja selber schon gesagt, ESG, also diese drei Zauberbuchstaben äh, stehen im Deutschen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und ähm, lass uns doch mal oder erklär uns doch mal bitte genauer, was ihr unter diesem sozialen Element versteht, weil es ist ja schon ein großer Begriff.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also, um es mal einfach zu halten, der soziale Aspekt, äh, man, man sagt es schon, ist alles, was mit sozialen Aktionen zu tun hat, heißt, alles fokussiert auf den Menschen. Ich glaube, so kann man es sehr, sehr einfach erklären, also tatsächlich auf den Menschen fokussiert. Mhm. Ähm, wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, äh, der eine oder andere hat vielleicht von den, ähm, damals hieß das von den Vereinten Nationen, die Millennium-Ziele äh, gehört, die wurden im Jahr 2000 wurden die entwickelt und wenn ich mich recht erinnere, waren das acht Entwicklungsziele, die bis ins Jahr 2015 verfolgt wurden. Das war sozusagen ein Programm der Vereinten Nationen. In dem ging es dann zum Beispiel um extreme Armut und Hungerbekämpfung oder die Gleichstellung der Geschlechter oder die Schulbildung für alle. Diese Ziele waren sehr weich formuliert, aber zielten natürlich trotzdem auf den Menschen, also auf den sozialen Aspekt ab. Nach diesem 15-jährigen Programm kam etwas äh, Neues, etwas äh, mehr Detaillierteres und das ist wahrscheinlich, hat der eine oder andere schon mal gehört, und zwar die äh, SDG-Ziele. Äh, das steht für Sustainable äh, Sustainable Development Goals, also sozusagen die Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und die gibt es in verschiedenen Bereichen, ähm, es sind insgesamt 17 ähm, 17 Ziele mit, ich glaube, 169 unterziehen, also es ist wirklich ja. äh, extrem detailliert, äh, ist das äh, definiert, was äh, versucht wird, Es Wie, ist wieder ein 15-Jahres-Programm, also bis ins Jahr 2030 zu erreichen. Und äh, dort gibt es konkrete Schritte für einzelne Staaten. Und diesmal interessant auch, im Vergleich äh, zu den Millennium-Zielen von vor äh, ja, 20 Jahren sind sie jetzt schon her, ja. Ähm, ja. es gibt die Verpflichtung und die Berichterstattung der Fortschritte, damit man tatsächlich auch diese Ziele verfolgt. Und diese Ziele ziehen alle auf ESG ab. Und wenn wir jetzt sozusagen über den sozialen äh, Aspekt sprechen, äh, gibt es unter anderem zum Beispiel äh, das Ziel des gesunden Lebens, die Bildung für alle, widerstandsfähige Infrastruktur, nachhaltige Industrie oder auch nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit. Also tatsächlich alles Ziele, die den sozialen Aspekt fokussiert auf den Menschen hervorheben.
1: Mhm. Ähm, da fällt ja auch Diversity drunter. Oder? Das haben wir jetzt hier nicht Definitiv. explizit angesprochen, ja. Aber äh, diese, diese Elemente und diese Ziele, die haben ja auch alle Zahlen. Also man kann das auch sehr leicht googeln. Ich mache das auch ab und zu mal, weil ich mir die auch nicht alle merken kann. Du kennst du so SDG-Goals äh, oder Ziele Googeln, da kriegt sie diese bunte Grafik, die, 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 die gerne genau. verwendet wird die auch. Äh, und dann, dann kann man diese Unterziele, die auch alle Ziffern haben, ne? also Ziel 3, gesundes Leben, wie du eben sagtest, oder Bildung für alle. Also ich äh, widerstandsfähige Infrastruktur und dieses nachhaltige Wirtschaftswachstum. Wir kriegen öfter die Frage auch von unseren Hörerinnen und Leserinnen, äh, wenn ich jetzt nachhaltig investiere, wie ist denn das vereinbar mit Wirtschaftswachstum? Und äh, ich meine, man, man denkt dann immer nur an, jetzt dein Beispiel mit den Ölpreisen, ne? diese bösen Ölproduzenten und so weiter, Umweltverschmutzer, da, da, da. Aber das erklärt sich doch dann eigentlich auch sehr schön daraus, oder? Man kann, das, man kann das eine tun und muss das andere nicht lassen. Man kann Wirtschaftswachstum haben, ist nur die Art, wie, oder? Und das fand ich mit diesem nachhaltigen Wirtschaftswachstumsziel äh, sehr schön erläutert, dass man das sich auch als, als ernstzunehmendes Ziel gibt.
0: Definitiv, definitiv. Und äh, nochmal auf die Grafik zurückzukommen, die du genannt hast. Also sie sieht äh, für jeden, der sie noch nicht gesehen hat, unbedingt mal googeln. Es sieht wirklich sehr hübsch aus und man versteht es dadurch. Äh, man bekommt wirklich einen guten Eindruck. Und ich finde, man es macht das Ganze etwas greifbarer. Ja, äh, ja also das ist nicht ganz wichtig dabei zu sagen. Es ist greifbarer. Man versteht wirklich, okay, wo sind die Probleme? Wie kann ich darauf eingehen? Ähm, was versucht man zu unternehmen, diese Probleme zu lösen? Ja,
1: ja und wichtig ist natürlich auch immer eine Messbarkeit. Du hast es ja sehr schön geschildert. Ähm, und daraus sind ja auch solche Pariser Klimaabkommen und solche Sachen eigentlich abgeleitet auch entstanden. Ne? Vielleicht nochmal zur Einsatzierung. Ähm, genau. Aber zurück jetzt zu den, zu den nachhaltigen äh, Zielen. Das ist ja ein großes Feld. Ähm, ihr habt jetzt euch mal konzentriert ähm, auf... Ja, sagen wir mal so, es, ist, es geht ja auch hier um elementare menschliche Bedürfnisse und daraus lassen sich ja dann auch konkrete Investmentthemen ableiten, weil wir reden ja hier schließlich über das Geld oder Geldanlage. Und ihr benutzt für diese Herausfilterung dieser konkreten Investmentthemen oder diese, diese menschlichen Bedürfnisse die maslowische äh, Bedürfnispyramide. Das ist ein schwieriges Wort im ich Englischen. Äh, Maslow's Hierarchy of Needs, so habe ich das in Amerika gelernt. Und ich finde das ist sehr super. Das habe ich schon oft in meinem eigenen Leben auch äh, an, angewendet für Erläuterungen. Ähm, aber für diejenigen von uns oder die uns jetzt zuhören, die noch nichts von dem Mr. Maslow äh, gehört haben. Laura, erklär doch mal, was es damit auf sich hat und warum das jetzt hier relevant ist für uns.
0: Ja, also ich stimme dir voll zu. Ich finde die Pyramide auch super. Die ist spektakulär.
1: Ja, es also <lacht> ist, ist eigentlich simpel. Ist eigentlich simpel, ne? Aber dass wir so vor Augen gehalten bekommen, finde ich prägnant. Aber jetzt erklär mal, bevor wir hier <lacht> alle auf die Folter schauen. Genau, genau. Wir wollen es nicht <lacht> spannender machen, als es schon ist. Also, äh, wenn man es äh, ganz kompliziert
0: ausdrücken möchte, fangen wir diesmal mal so mit an, äh, ist es, äh, dass es äh, verschiedene Levels an Bedürfnissen gibt und das nächste Level kommt erst dann zum Vorschein, wenn das da unterliegende Level befriedigt ist. Hm. So, äh, etwas schwierig tatsächlich. Ja, so weit wir so gut. Jetzt, Genau. <lacht> wir stellen uns jetzt mal eine Pyramide vor, also ein Dreieck mit der Spitze nach oben ähm, und dort finden wir jetzt verschiedene äh, Hierarchien, verschiedene Levels. Anfangen, also, ja, anfangen tun wir mit den äh, physiologischen Bedürfnissen. Äh, dazu zählen ganz banale, aber sehr wichtige Sachen, wie zum Beispiel äh, Nahrung, Atmung und Wasser. All das sind unsere physiologischen Bedürfnisse, die wir zum Leben brauchen. Und deswegen sind sie auch ganz unten, äh, weil äh, das ist sozusagen das Erste, was wir brauchen, um uns überhaupt weiterentwickeln zu können. Wenn dieses, diese Bedürfnisse alle äh, befriedigt sind, dann geht es weiter. Die nächste Stufe sind die Sicherheitsbedürfnisse. Das Wort sagt schon, worum es geht um die Sicherheit. Damit meint man jetzt nicht unbedingt, ob ich mich traue, nachts in dem Viertel, in dem ich wohne, äh, auf die Straße zu gehen. Also klar, das zählt auch mit dazu. Aber tatsächlich äh, ist es etwas äh, einfacher noch gefasst. Und zwar... Geht es um die materielle Grundsicherung zum Beispiel, habe ich eine Wohnung, eine Arbeit, also sowas gehört mit dazu. Also fühle ich mich sicher, kann ich ein sicheres Leben fühlen. Wenn diese Stufe befriedigt ist, dann geht es weiter mit den sozialen Bedürfnissen. Ähm, dazu zählt alles von Familie, Freunde, Gruppenzugehörigkeit, alles was äh, sozusagen tatsächlich zu unserem Sozialleben mit dazugehört. Äh, weiter geht es dann wieder eine Stufe höher mit den Individualbedürfnissen. Das finde ich ist schon ein bisschen schwieriger, weil, äh, ja, das Wort sagt es schon, es sind individuelle Bedürfnisse, also da gibt's, kann man es nicht mehr so allgemein sagen. Für den einen ist es zum Beispiel, ähm, äh, ja, was, was kann man als Beispiel nennen, äh, Ansehen, Prestige. Für den anderen äh, ist es vielleicht, ähm, äh, ja, was kann man da nennen,
1: Ansehen-Prinzip, langt schon.
0: Ja, ja. genau, okay. <lacht> Gut. Und diese Bedürfnisse haben wir eigentlich in der äh, westlichen Welt, haben wir die alle befriedigt. Jetzt sagt man, okay, wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind, was kommt dann? Und äh, jetzt kommt sozusagen die, ja, die neueste Stufe und die, wo noch ein bisschen Luft nach oben ist, äh, was die Befriedigung angeht, nämlich die Selbstverwirklichung. Hm. Ähm, unser Leben ist... Total verrückt, gerade in der jetzigen mhm. Zeit und äh, man hat jetzt während der Pandemie festgestellt, dass sich das Leben doch sehr verändert hat. Ja, man macht alles von zu Hause aus, äh, also man hat einfach verschiedene Aufgaben. Man ist Kollegin, Freundin, Köchin, Entertainerin, alles Mögliche zur gleichen Zeit, vom gleichen Ort. Äh, und da stellt sich natürlich tatsächlich die Frage, was kann ich für mein Leben tun, wie verwirkliche ich mich selbst? Und äh, ja, das ist sozusagen die letzte Stufe, die es jetzt darum geht zu befriedigen. Und äh, ja, ja. darauf zieht so ein bisschen dann auch der soziale Aspekt ab, um nochmal die Nachhaltigkeit äh, zu erwähnen.
1: Ja, aber das ist diese, diese Pyramide, finde ich insofern super, weil kann ja jeder nachvollziehen. Ja? Wenn du Hunger hast, dann kannst du dir nicht noch Gedanken darüber machen, äh, wie es am nächsten Tag in der Schule weitergeht und äh, welchen nächsten Karriereschritt du angehen möchtest zum Beispiel. Da hast du gar keine Geda da hast du gar keinen im wahrsten Sinne, das gar keinen Kopf dafür. Ne? Du musst, du musst erstmal äh, satt sein, äh, was zu trinken haben, auch wissen, das kommt wieder, dich wohlfühlen mit deinem sozialen Umfeld, dass du abends weißt, du kannst irgendwo übernachten. Ja, also das ist ja, glaube ich, elementar. Es gibt natürlich auch in unserer Gesellschaft Menschen, ähm, die das nicht so haben. Ja? Die, die, Also da bin ich immer sehr dafür, dass man die auch stärkt. Ähm, gibt es ja auch Organisationen logischerweise und der Staat, der sich da auch äh, entsprechend einbringt. Aber ich sage mal, im Gro, wie du wie du es auch schon gesagt hast, ist in den entwickelten Staaten das so, wir können unsere Grundbedürfnisse befriedigen ja, und dann machen wir uns eher Gedanken darum, habe ich jetzt das größere Auto als mein Nachbar ähm, und das größere Haus äh, ja, und dann geht es ja mehr um Ego und dann äh, sagt man ja auch immer sehr schön, ne? wenn, du, wenn du irgendwie nur ein Bedürfnis hast, was jetzt vielleicht finanzieller Natur ist, Sobald du dann dir irgendwas gekauft hast, dann ist es ja, okay, schön, jetzt hast du vielleicht lange hingespart, aber dann hast du es und denkst du, okay, gut, ne? what's next? Ja? Ja, und, jetzt, ja. ja, und das ist, finde ich, elementar. Ich meine, viele Leute machen sich das auch gar nicht so klar und hecheln dann immer nur diesen materiellen Dingen hinterher, ähm, aber du kommst dann doch sehr schnell und das, glaube ich, verstehen viele auch nicht bei extrem wohlhabenden Menschen, wie so ein Bill Gates, ja, der ist gar nicht getrieben von Geld oder sowas, sondern der will sich selbst verwirklichen. Das ist jetzt prägnantestes Beispiel, ja, weil der einfach für die Impfkampagne steht und, und größere Ziele hat. Aber der kann ja auch so groß denken, weil er hat weder Hunger noch Durst. <lacht>
0: genau, genau.
1: Und ich finde, man sieht auch jetzt
0: tatsächlich während der gesamten Corona-Pandemie, dass zum Beispiel, also bei mir war es so, dass die Selbstverwirklichung, sei es meine Hobbys oder so, das, äh, was ich vorher gerne gemacht habe, hatte auf einmal einen nicht mehr so hohen Stellenwert, mhm. weil ich zum Beispiel den sozialen Aspekt vermisst habe, ja. mit Freunden auszugehen. Ja, genau. äh, Das letzte Semester an der Uni hatte ich äh, zum Beispiel dann tatsächlich online, Gott sei Dank, davor die ganzen Jahre in Präsenz. Und einfach diesen, diesen Schock tatsächlich ja. auch, ja. Äh, dass dieses soziale Bedürfnis, das, was einem nicht bewusst ist, wenn man es hat.
1: Genau, genau.
0: Ich, das wird damit ganz schön äh, dargestellt. Ja,
1: ja. Aber ähm, lass uns jetzt noch mal äh, bei dieser Selbstverwirklichung bleiben, weil das trifft ja doch auf die meisten von uns hier in unserem westlichen Umfeld, sage ich jetzt mal so, aber auch zunehmend natürlich den Menschen in Asien, insbesondere in China, wo du ja eine große Mittelschicht hast. Und dann ist ja dieses Selbstverwirklichungsthema schon ein sehr großer Trend. Und ihr habt jetzt äh, aus aus sage ich mal Investment Sicht drei Elemente definiert. Ich sage jetzt mal Learn, Care and Enjoy. Wie, wie muss ich das jetzt genau verstehen und wie lässt sich in diese drei Trends der Selbstverwirklichung sag ich mal, investieren?
0: Ja, genau. Also ähm, tatsächlich sind wir der Meinung, dass sozusagen die Selbstverwirklichung in diese drei Segmente, die du gerade schon gesagt hast, Learn, Care und Enjoy, mehr oder weniger aufgeteilt werden kann. Also die zählen alle äh, mit zur Selbstverwirklichung und zwar wenn man sich ich habe es vorhin schon gesagt der äh, moderne Lebensstil des 21. Jahrhunderts ist ein bisschen anders als das was man vielleicht vorher gewohnt war und jetzt noch mal durch die Pandemie etwas beschleunigt äh, und auch dieses Modell von das was man kennt von Ausbildung Arbeit Ruhestand ja also das ist sozusagen das Leben was man geplant hat ja. äh, das das hat sich ein bisschen verändert ja also äh, ist die Aus man, äh, man ist momentan beim lebenslangen Lernen ja, ja? Arbeit, Ruhestand, ob man jetzt Ruhestand oder Pause sagt. Also man hat immer so ein bisschen, es ist Ausbildung, geht die ganze Zeit durch. Und dann hat man Arbeit, dann vielleicht mal keine Arbeit, dann wieder Arbeit, dann vielleicht ein Sabbatical, geht auf Weltreise, etc. Also das ist etwas dynamischer. Mhm. Und diese Dynamik kann man tatsächlich in diesen drei Segmenten ganz gut wiederfinden. Wenn wir jetzt anfangen mit Learn, also man sagt eigentlich schon, also es geht ums Lernen, äh, lebenslanges Lernen und Leistung. Damit beschäftigt man sich eigentlich einfach auch ähm, für eine Unabhängigkeit. Ja? Mhm. Wenn man viel lernt, sagt man, okay, man, man bekommt einen guten Job oder den Job, den man gerne machen möchte. Das heißt, man bekommt das Selbstvertrauen ähm, und ja, man verspricht sich mehr oder weniger auch eine finanzielle Stabilität davon. Dieses lebenslange Lernen äh, fängt tatsächlich schon mit der frühkindlichen Bildung an, geht dann weiter mit der Karriere, ja, Fortbildungen etc. Aber auch anderes lernen. Also, es gibt super viele Lernangebote, die man extern findet, die man zusätzlich am Wochenende machen kann, ja. Man kann, also, um vielleicht mal einfach eine Idee zu bekommen, was darunter zählt. Äh, an dieser Stelle sei gesagt, äh, alle Unternehmen, die ich äh, jetzt nenne oder zukünftig nennen werde, sind natürlich keine Anlageempfehlung, sondern einfach nur ein Beispiel, damit man sich äh, vorstellen kann, welches ja. Unternehmen mit dazu reinfällt. Ja. Fällt, Wichtiger äh, Disclaimer. Das ist zum Beispiel ähm, New Oriental Education and Technology. Das ist der größte Anbieter von, also der größte chinesische Anbieter von Nachhilfeunterricht nach der Schule. Ähm, zieht tatsächlich nicht nur auf Nachhilfe für Schüler ab, äh, sondern auch äh, Fortbildungen, Sprachkurse für Erwachsene etc. Mhm. Äh, und da bilden tatsächlich China und Brasilien, äh, die sind in diesem Lernmarkt, äh, sind die unglaublich weit und haben super viele Angebote die wir vielleicht auch hier in Deutschland gar nicht kennen oder auch nicht brauchen, weil unser Schulsystem einfach äh, wirklich auch sehr gut ist. Ja, ähm. also da
1: hat sich ja dann ein großer Markt da, dort herausgebildet, aber das ist bei uns, denke ich, auch sehr im Kommen. Die Schwächen des deutschen Schulsystems haben sich ja in der äh, Corona-Krise dann offenbart und die mangelnde digitale Bildung, wobei ich auch sagen muss, das Thema, das ist ja angeschrieben, lebenslanges Lernen. Ich bin ja älter als du und ich kann das unterschreiben, ja, weil ich, ich bin eine, die lebenslang lernt und ich habe ja, mit 50 ein Unternehmen gegründet und ich mache einen Podcast. Als ich geboren wurde, war das Wort noch nicht mal erfunden. Ja? Also ja, ja ich, ich habe mich auch weitergebildet oder mit Digitalisierung. Ich habe Kurse besucht. Du kannst ja heute Videokurse, wie du schon sagst, am Wochenende machen. Ein sehr dynamisches Umfeld und äh, von daher finde ich, das ist ein, richtig, ist ein wichtiges, wichtiger Aspekt, der auch zunehmend wichtiger wird und bleibt. Absolut, hm? absolut.
0: Also äh, ja, das begleitet uns einfach das gesamte Leben. Kann man so sagen. Genau.
1: Also wie gesagt, ich bin ein Beispiel dafür. Das aber, was du beschreibst, das sind nochmal interessante Märkte, die dann nochmal andere Dynamiken haben. Das ist für uns im wahrsten Sinne des Wortes sehr weit weg. Aber ich finde es spannend. Deshalb finde ich auch euer, euer Investmentthema oder euren Fonds da interessant. Also das, ist das Thema Learn, also Lärmen. Und dann das andere Thema war ja Care. Genau, Care. Das
0: ist auch etwas, was uns das, unser Leben lange begleitet. Und zwar geht es da um die Fürsorge und die Sicherheit der Unterstützung. Also wir haben ja gesehen, dass viele Aspekte unseres Alltags sich ins Internet verlagert haben. Ja, also wir, mittlerweile arbeiten wir digital von zu Hause aus. Wir kaufen unsere Kleidung auch im Internet. Den Supermarkt, den findet man online. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Und ja, ich habe mal, unser Privat- und Sozialleben findet, oder Unileben, ich es vorhin schon gesagt, findet auch eher digital statt. Von daher geht es ja tatsächlich um die Gemeinschaft der Fürsorge in diesem Segment. Und äh, ein schönes Beispiel, äh, was ich hier gerne nennen möchte, äh, ist... Ähm Bumble, Das mhm. ist eine äh, Dating-Plattform äh, aus den USA, funktioniert tatsächlich wie jede andere Dating-Plattform auch, aber äh, weil wir ja hier für Anlegerinnen äh, etwas äh, sagen, äh, hier sei sozusagen der kleine Hinweis gegeben, dass Bumble eine App ist, äh, bei der die Frauen den ersten Schritt machen. Also wenn es ein Match gibt, ist es an uns äh, Frauen, äh, die Herren der Schöpfung, äh, anzuschreiben. Das nur als kleiner Hinweis. <lacht> Und das finde ich tatsächlich ein, äh, ja, ein Beispiel, was man tatsächlich ganz gut verstehen kann. Also wenn ich mir so die Generation meiner Großeltern und Eltern anschaue, ähm, also mein Opa hat meine Oma wahrscheinlich fünfmal äh, um ausgeführt ins Restaurant, äh, ist dreimal mit ihr spazieren gegangen, äh, bis sie sich dann sozusagen äh, entschieden haben, zusammen zu sein. Also das war ein, ein Prozess des Dates, äh, den man heute, glaube ich, äh, nicht mehr so findet. Bei uns geht das alles etwas schneller und diese Dating-Plattformen äh, sind dann natürlich auch sehr hilfreich, ja? Also... Ähm, da findet online sehr schnell einen Partner, den man mag.
1: <lacht> äh, ja, das weiß ich nicht, ob man den schnell findet. Also das ist lustig mit Bumble. Ähm, ich, als ich es erstmal von Bumble gehört habe, äh, das ist ein paar Jahre her, da war ich auf dem, äh, im Flieger nach Wien und da habe ich dann im Handelsblatt darüber gelesen, über diese Erfolgsgeschichte, die ja heute auch dieser ja Milliardärin auch geworden ist, ja. die das verkauft die Gründerin ja. von Bumble. Und äh, da habe ich gedacht, das ist ja cool. Ich bin aus dem Flieger rausgestiegen ich habe das sofort runtergeladen, weil ich einfach okay. neugierig war. ja, äh, Und habe mir das mal angeschaut und habe in der Tat, ich, hab, ich wusste überhaupt nicht, was ich machte. Ich, hab, ich hab war noch nie mal auf Tinder gar nichts. Ja? Ich habe dann Bumble, wieso Bumble ist ja auch ein bisschen so vor sich hin dödeln, ja? Ich das Ding runtergeladen und dann sind irgendwelche Dinge aufgepoppt und rechts und links. Und dann habe ich irgendwelche Matches gehabt, das überhaupt nicht geschneit. Und dann habe ich irgendwie... Ja, irgendwie habe ich dann mit irgendjemandem gematcht und, und dann der antwortete mir, denke ich mir, und dann, und dann lustigerweise, da habe ich mich sogar mit jemandem getroffen am selben Tag noch, weil Stichwort geht schnell. Und das war sehr lustig, weil das war ein amerikanischer Comedian, der in Wien lebte. Und äh, das war ein sehr lustiger Abend, den ich mit dem verbracht habe. Also war so ein bisschen meine Side-Story zu Bumble. Aber ich habe dann festgestellt, wenn du das weiter gescrollt hast, jetzt für Bumble, ich weiß nicht, ob das für Europa so relevant ist, weil ich glaube, damals hatte die keine große Reichweite, also ich habe es wieder gelöscht. Aber es war jedenfalls my personal Bumble Experience. Ja, wunderbar, also
0: ganz toll. Ja, sind wirklich sehr, sehr interessante Leute. Und weil du es jetzt äh, gerade gesagt hast, es äh, geht sehr schnell in den Treffen, also es gibt tatsächlich, äh, ich glaube, Bumble hat äh, drei Aspekte. Einmal tatsächlich den, äh, ich finde, meine große Liebe und den Lebenspartner, äh, diesen Aspekt, den gibt es aber auch äh, irgendwie Best-Friends, also äh, man kann tatsächlich sagen, hey, ich bin neu in dieser Stadt und äh, ich suche Freunde, die mir irgendwie was zeigen, also tatsächlich okay. gar nicht auf dieses Dating abgezielt. Okay. Und dann, ich glaube, das ist relativ neu, haben sie tatsächlich auch äh, so eine Art Mentorenprogramm. Also ich möchte gerne ein
1: Unternehmen gründen und suche okay. äh, Mentoren. Und das, das ist finde ich tatsächlich cool. auch eine super coole Idee. Ja, vielleicht soll ich es nochmal runterladen. Aber, <lacht> <lacht> äh, also das war ja dieser Care-Aspekt, bevor wir uns hier verquatschen, weil da genau, können genau. wir nur über Tinder und solche Apps sprechen. Also dieser Care-Aspekt, das Dating, dass man jemanden trifft online. und Aber es hat ja auch ein bisschen was so mit äh, Altersheimen, denke ich mal, auch zu tun. Oder Eben Haustiere also, ist ja auch ein großes Thema in der Corona-Krise, habe ich gerade wieder gelesen. Ne? Jeder schafft ja. sich gefühlt einen Hund an.
0: Das ist es. Einfach auch bei diesem sozialen, was wir vorhin hatten äh, bei der bedürfnis äh, Bedürfnishologie. Also dieser soziale Aspekt, da gehören natürlich auch unsere Haustiere mit dazu. Ja? Ob es eine Katze, ein Vogel, eine Schildkröte ja. oder ein Hund ist, ja. ja? Äh, man braucht einfach jemanden, ja. um den man sich kümmert und der einem selber auch hilft. Ja.
1: Äh, und der einem liebt, ne? wenn du ja. schon bei Bumble nicht läuft. So. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, dann gucken wir mal uns den letzten Aspekt an und da sind wir schon beim Lachen, Enjoy.
0: Ja, da geht es um die Lebensfreunde. Die, die ah. Lebensfreunde, sagte ich schon, Lebensfreude meine ich natürlich, oh. einer meiner Lieblingsthemen. Ja. Äh, genau. Ja, und dieser Bereich, der äh, splittet sich in äh, wiederum drei Bereiche, also zum Beispiel äh, Reisen und Freizeit. Unterhaltung oder die Esskultur. Das fällt natürlich jetzt alles pandemiebedingt eher alles weg. Aber wir grundsätzlich unternehmen wir Dinge, sehr gerne Dinge, die uns Spaß machen und Freude bereiten. Und sei es jetzt nur in ein Erlebnishotel oder ein Kino oder Restaurantbesuch. Also alles das fällt mit dabei. Und ein sehr schönes Beispiel, was man hier nennen kann, ist ja fast jeder. Also, mich würde es wundern, wenn es keiner kennt, aber es ist äh, Walt Disney. Mhm. Wenn man natürlich jetzt an Walt Disney denkt, äh, ja, Kindheitserinnerungen
1: und äh, man weiß, es gibt diese Themenparks. Die, die Elsa, oder wie heißt diese, diese Eiskönigin da? Wie heißt sie das nochmal, dieser berühmte heißt Film? El Elsa? Heißt die Elsa? Ach, weiß ich nicht. Meine, meine Nichte ist ein Mega-Fan. Die muss okay. ich immer was schenken. Ich weiß nicht, heißt okay. die Elsa, die da mit ihrer Schwester am Schloss gelebt hat, also irgendwie.
0: Ja, genau, ich weiß nicht, dieses Let It Go. Ja. Ich glaube, das ist der Ohrwurm von jedem. <lacht> Entweder man liebt es oder man hasst es. Ja. Aber diese Lebensfreunde, und ich meine, das ist tatsächlich ja ein wunderbares Beispiel. Ja, jeder kennt es, jeder fühlt sich direkt gut, wenn er an Disney denkt. Ja, Disney-Filme kann man immer gucken, egal ob man einen guten Tag hatte, ob man einen schlechten Tag hatte. Und ja, darum geht es einfach, sozusagen diese Lebensfreude rüberzubringen.
1: Ja, und wenn man schon von Disney spricht, äh, in diesen Zeiten waren ja die Themenparks geschlossen. Aber die ja. waren ja auch smart. Die sind ja auch aufgestiegen auf diesen Streaming, ähm, soll ich sagen, auf diesen Streaming-Zug äh, und mhm. haben ja da auch sehr erfolgreich sich in dieser Zeit etabliert. Ja? Das macht ja auch immer Unternehmen aus, finde ich. Ich glaube, die ist auch bei euch im Portfolio, oder die Disney-Aktie? Genau,
0: genau. Also, die hatten äh, Disney Plus, äh, ist, äh, vor allem die Leute mit Kindern, die kennen das wahrscheinlich. Äh, bekannt, also sozusagen dadurch, dass man einfach keine Themenparks besuchen kann, äh, haben sich dann sozusagen dieses Disney Plus, also den Streamingdienst, richtig ähm, hm. ausgedacht, aber sozusagen hatten sie, äh, damit man einfach diese, diese, dieses, diese Erfahrung weiterhin haben kann.
1: Ja, und das ist ja auch das Interessante an Aktiengesellschaften, ne? die, müssen, die dürfen nicht träge sein, man muss immer wieder was einfallen lassen. Und äh, ich denke mal, Disney hat das sicherlich schon länger geplant, aber das Timing hätte für die wahrscheinlich nicht besser sein können. Ja. ja. also ich glaube, das haben wir da sehr schön äh, herausgearbeitet, äh, welche drei Trends dieses Learn, Kern, Enjoy, die da mit der Selbstverwirklichung zusammenhängen, wobei man Selbstverwirklichung nicht zwingend mit Egoismus verwechseln muss, wie ihr, ja. glaube ich, an diesen Beispielen gemerkt habt. Ihr habt jetzt aus diesen Trends einen Fonds konzipiert, den picte Human Fonds. Das ist, muss man dazu sagen, ein aktiv gemanagter Fonds, Ihr seht ja auch, wie groß dieses Thema ist. Also ich glaube, das lässt sich auch nicht auf den Index verdichten, wie das bei den ETFs der Fall ist. Und ihr habt den, glaube ich, Ende letzten Jahres aufgelegt. Und genau. äh, das handelt sich ja, und das muss man auch für unsere Hörerinnen zur Einsortierung sagen, um einen sogenannten Themenfonds. Ja? Ähm, ihr seid ja eh Spezialisten auf diesem Gebiet äh, mit den Themenfonds. Also das, was mir am bekanntesten ist von eurem Haus, ist äh, der Wasserfonds. Ja, der auch äh, geschlossen ist. Das ist überhaupt immer so ein Thema bei euch. Wenn man da nicht schnell dabei ist, macht er die Fonds zu. Ach, Wegen ja. Reichtum geschlossen. Wegen Erfolg geschlossen. <lacht> ähm, ja, aber ihr müsst ja eure Investmentstrategie fortführen und es geht halt nur mit einer gewissen Summe, sonst verwässert das Ganze und äh, dann hat der, die Anlegerin und der Anleger nichts mehr davon. Ähm, aber viele werden ja vielleicht pikté heute zum ersten Mal hören. Gib uns noch mal so ein paar Eckpunkte zu euch, zur Einsatzierung, damit nicht nur Insider wie ich wissen, dass ihr für eine, was ihr für eine interessante Firma seid. <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Also die, viele kennen uns wie gesagt tatsächlich über äh, den Wasserfonds. Für alle die, die uns äh, noch nicht kennen, äh, gebe ich gerne ein paar Eckpunkte. Also Pictet Asset Management ist Teil der Pictet Gruppe, die 1805 in Genf gegründet wurde. Wir sind also ein Schweizer Haus und haben auch unseren äh, Hauptsitz äh, in Genf. Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter, der im Privateigentum von sieben Partnern geführt wird. Mhm. Insgesamt verwalten wir oder verwaltet äh, Pictet Asset Management derzeit ein Vermögen von 206 Milliarden Euro. Und wir haben insgesamt äh, 1.000 Mitarbeiter an 18 Standorten. Oh. Äh, hier werde ich ganz kurz ein, ganz neu eröffnet, äh, New York. Da sind mhm. wir sehr stolz drauf, okay. genau. Sehr exotisch für uns. Von okay. <lacht> diesen 1.000 Mitarbeitern sind ungefähr ein drittel äh, investment Spezialisten okay. Also es hilft natürlich auch, um äh, dann sozusagen die Themenfonds äh, oder die Strategien hervorzubringen. Äh, die Kernkompetenzen liegen bei uns äh, tatsächlich in Bereichen der thematischen Anlagestrategie, wo beispielsweise auch der pick human mit äh, zuzählt, äh, aber auch Absolute Return, Schwellenländer und Multi-Asset.
1: Mhm. Okay, ja, sehr cool. Wir, äh, als wir zur Investment Night äh, gefahren wurden, das wurde ja in Hanau im Studio aufgezeichnet, haben wir in Frankfurt übernachtet und äh, da waren zwei mit mir im Auto zwei äh, Kollegen, Kollegin, und dann sind wir direkt an eurem Büro. Ihr seid ja in Frankfurt vorbeigefahren und das war für die natürlich auch ein toller Effekt. Dass, ah, da arbeitet normalerweise die Lara und die Kollegen, weil das sieht man, wenn man mit dem Fluss fährt, äh, habt ihr direkt in der Ecke des Büro, äh, des das büro also äh, Fun Fact nebenbei. So, also danke für den, für den Überblick. Ähm, jetzt vielleicht nochmal abschließend, auch wichtig, ähm, wenn man so eine Anlage tätigt, dann steht ja. Mit dem, mit dem sozialen Aspekt erzielt er ja auch eine, eine Wirkung mit dieser Geldanlage. Kannst du mal ausdrücken, was eine Geldanlage in, in eurer Human-Strategie für Anlegerinnen bedeutet? Habt ihr das mal ein bisschen quantifiziert auch?
0: Ja, also äh, mit, mit jeder Geldanlage, die man hat, versucht man natürlich eine Wirkung oder äh, das neue englische Wort dafür, sehr bekanntes Impact,
1: zu mhm. erzielen.
0: Also man versucht dann sozusagen mit einem Impact-Rechner äh, es zu quantifizieren. Das kommt sowohl mit Vorteilen, aber tatsächlich auch, also was das Verständnis von eines Investors angeht, was sein Investment für eine positive Wirkung hat. Das geht aber tatsächlich auch mit relativ viel Kritik einher. Von daher konkrete Zahlen zu benennen, ist tatsächlich etwas schwierig, denn man kann natürlich leider nicht versprechen, was ein Investment, welches Investment mit welchem Investment eine bestimmte Wirkung mit auf verschiedene Nachhaltigkeitskriterien hat. Ähm, zum Beispiel ist es äh, unserem äh, Mitbewerber zum Beispiel passiert, dass die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hm. diese Werbung des Impact-Rechners, äh, also die Wirkung des Investments, ja. sei sie noch so gut recherchiert, als äh, sehr problematisch äh, ansah und es nicht so gut fand, und der Impact-Rechner leider von der Webseite genommen wurde. Von daher möchte ich an dieser Stelle auch gar keine äh, konkreten Zahlen nennen, ähm, aber vielleicht viel ja ähm, viel interessanter auch oder, oder die Botschaft einfach vermitteln, dass äh, man kann nicht wirklich sagen, mit einem Investment von x Euro habe ich folgende positive Wirkung. Aber man kann grundsätzlich sagen, dass durch bestimmte nachhaltige Investitionen doch allgemein ein positiver Impact erzielt werden kann. Beispielsweise mit der Effektiven jungen strategie würde darunter zählen der Unterricht für Kinder und Erwachsene in und Industrieländern oder auch die Bereitstellung von Kinderbetreuungsdiensten oder die Bereitstellung von Mahlzeiten. Also, diesen positiven Einfluss und diese positive Wirkung, äh, ja, das kann man sagen, äh, die ist da. Äh, konkrete Zahlen sind da tatsächlich dann doch etwas schwierig. Okay. Zu sehen.
1: Das verstehe ich. Das war ja das Beispiel der Deka, die da nicht so ganz glücklich agiert haben. Aber das finde ich doch schon mal sehr schön zu wissen, wenn man sowas macht, dann hat man einen positiven sozialen Effekt und man hat auch den kleinen Effekt, vielleicht hat man auch einer Person oder so geholfen die Liebe zu finden oder zumindest in meinem Falle mir einen schönen Abend zu verschaffen. No, 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 no. So, ist eine coole Sache. Für wen, für welche Anlegerin oder welche Typ von Anlegerin eignet sich denn das? Weil es ist ja ein Themenfonds und der sollte eigentlich nur eine bestimmte oder auch eine eingeschränkte Rolle in so einem Portfolio spielen. Was würdet ihr sagen, wenn jetzt eine Hörerin sagt, hey, finde ich cool, ähm, wie, wie wo, wo soll sie das einsortieren für sich persönlich?
0: Ja, also der pick human fonds ist, wie du schon gesagt hast, ein Themenfonds und wie alle Themenfonds ist es ein Aktienfonds. Und unser äh, Aktienfonds investiert weltweit. Das bedeutet, dass es Schwankungen und Risiken von Aktien gibt und das muss einem bewusst sein und man muss diese auch aushalten können. Das heißt, wenn ich nachts nicht mehr ruhig schlafen kann, wenn es an den Märkten hoch und runter geht, dann ist ein äh, Themenfonds wahrscheinlich eher suboptimal für mich. Mhm. Das Gleiche gilt auch für ähm, Leute, die ein bestimmtes Währungsrisiko nicht haben wollen, einfach dadurch, dass wir weltweit investieren. Äh, aber auch wenn ich ein, oder sagen wir mal so, ein Themenfonds generell ist sehr zukunftorientiert äh, und deswegen glauben wir sozusagen, um den positiven Aspekt jetzt mal äh, zu nennen, dass äh, tatsächlich ein Themenfonds längerfristig bessere Ergebnisse erzielt als äh, Aktien allgemein, einfach mhm. dadurch, dass es sehr der Zukunft zugewandt ist. Dabei ist aber natürlich auch immer sehr, muss man sehr stark erwähnen, dass es dabei um einen langen Anlagehorizont geht. Also wir reden hier von, sagen wir mal, fünf bis sieben Jahren sowas. Ja, Das heißt, wenn ich mein Geld innerhalb, der, innerhalb von kürzester Zeit brauche, sei es ein Monat oder innerhalb von einem halben Jahr, dann macht das eher nicht so viel ja. Sinn. Also ich brauche tatsächlich diesen langen Anlagehorizont, um ein positiveres Abschneiden zu haben als ein allgemeines Aktienprodukt. Der pick -the human da kann man jetzt sagen, ist tatsächlich ein extremes Wachstumsthema. Ja, wir haben vorhin die Beispiele haben wir äh, genannt. Das heißt, wir sehen tatsächlich äh, sehr stabile Erträge. Ja, aber äh, dadurch, dass es eben ein Wachstumsthema ist, gibt es hier Schwankungen. An dieser Stelle auch nochmal ganz kurz genannt, sozusagen Bedeutungsgewinne. Das heißt, äh, Geschäftsmodelle setzen sich stärker durch, aber jede Enttäuschung wird von den Börsen äh, natürlich auch dann immer abgestraft. Das heißt, diese ja. Phasen muss man aushalten können, um langfristig gesehen äh, einen positiven Aspekt, äh, einen positiven Ertrag mhm. zu erzielen. Von daher würde ich sagen, äh, ist das eher ein Zusatzinvestment, anstatt das Hauptinvestment.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ich würde es als kleine Beimischung nehmen. Man sagt ja generell so, dass man vielleicht erstmal weltweit diversifiziert, vielleicht sich in die Emerging Markets oder so ein bisschen noch was dazu kauft. Da ist man schon mal im Kern gut aufgestellt. Und vielleicht sagst du, hey, habe ich jetzt alles schon, aber ich finde die Idee gut. Dann kann man da vielleicht noch einen anderen Schwerpunkt setzen mit diesem Thema soziales, ja also diesem sozialen Element und äh, ja und dann ist das auch eigentlich eine recht äh, kann das eine recht runde Sache sein und es sollte Teil der Landfriststrategie sein. Ja, finde ich doch sehr sehr schön erklärt. Also ich fand das jetzt ein sehr Interessantes Gespräch und alle werden jetzt wahrscheinlich denken, oh Gott, was machten die auf diesen Bumble-Apps? Aber okay, damit lebe ich jetzt einfach. Ähm, und äh, ja, würde, ich würde sagen, wir, wir haben es für heute. Möchtest du unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben? Wo, find, wo findet man die Info bei euch? Bei auf eurer PT-Webseite? Genau, genau. Also, äh, also alle Informationen gibt es bei uns auf der
0: PT-Webseite. Das ist am.pt, also steht für Assetmanagement.pt. Äh, interessant, weil ich vorhin gesagt habe, lebenslanges Lernen, äh, ist äh, checkt aus äh, unsere megapunkt seite Dort gibt es verschiedene äh, Bereiche mit äh, sehr interessanten Artikeln, also sehr lebenswert. Und äh, für alle, äh, die es dann doch lieber digital haben, würde ich sagen, äh, schaut mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Äh, PKAM Deutschland. Äh, dort gibt es auch immer äh, sehr interessante Videos, äh, oder auch Erklärvideos. Was ist ein ja.
1: Fonds? Äh, ja. Was ist ein Fonds? Wie funktionieren Megatrends? Also alles sehr interessant. Sehr schön. Guckt doch da mal vorbei. Vielleicht findet da auch die Lara. Die Lara war ja auch bei unserer Investment Night. Wer dabei war, kann sie da auch nochmal nachhören. Da geht es auch ein bisschen um diesen Fonds. Ja, äh, bei uns gibt es auch jede Menge Infos zu Nachhaltigkeit, zu dem S und zu dem G. Also bei uns findet ihr das gleichermaßen. Ich danke dir erstmal, Lara, für, für deine Zeit heute Vormittag. Ähm, hat Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und äh, deinen tollen Optimismus und deinen Intellekt mit uns zu teilen, hat, hat mir großen okay. Spaß gemacht. Ja, für alle, die noch nicht genug von uns haben, äh, ihr, ihr kennt unsere Webseite, unsere Newsletter. Äh, wir sind auf Facebook, äh, Instagram. Wir sind auf LinkedIn. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.